0: 欢迎收听 FM 三零三七九零路易斯方克，大家好，我是沙东，我是塞巴斯蒂安冯安东尼奥。嗯、啊，好了，咱们今天的节目呢就到这里结束了。哎，等等等等等等等等等，你你干嘛去？我我得赶紧啊！你不知道啊啊！就隔壁那姑娘准备跳楼，我得赶紧去、啊、去去去去去稳住她啊,啊稳住她！哎呦，那这是个大事儿、啊。呃，那那那那，那那,那,那,那你打算怎么稳住她呀？我给她讲个故事吧。长点儿的。啊，讲故事，讲故事，对，讲故事在，在在这种时候，好像讲故事确实能够分散一个人的注意力，然后稳住他。嗯、呃，那那那那你打算给他讲一个什么什么样的故事呢？长点的故事。呃、啊，哎，有了啊，我给他讲，呃，从前有座山，山里有座庙，啊、庙里有个老和尚在给小和尚讲故事，啊、讲的什么呢、啊？讲的从前有座山、啊，山里有座庙，庙里有个和尚。啊，啊好，好啊，这个故事好、啊，行吗？这是个好故事，在我听来这是个非常好的故事啊，非常够长啊，没错。够长哎啊！那你给以前给别的要跳楼的姑娘，她她讲过这个故事吗？啊，以前给别的要跳楼的姑娘，就很多姑娘碰着我就想跳楼，嗯、我就给她讲故事啊啊,啊，然后讲就是就讲这个故事啊啊，讲到最后效果也挺好的。啊、姑娘往往就就跟我说：“你能换个故事吗？”啊，换个故事，对，哎、啊、对对呀。啊、那你你你就换个故事吧啊，换故事，可我编不出别的故事。嗨。那这事儿你你你编不出来，那那还不简单吗？你找我呀，是吧？哎，对呀，干这个的呀、啊啊啊，是不是？万能的一样、啊啊。对呀、啊，对呀、啊，哎，是吧？那那你赶紧赶紧赶紧啊,啊，是吧？这这这,这，那、那个我，咱们那个思凡客那三十多期节目不是有的是故事吗？啊，你给他讲吧。嗨，别提了，你那些故事我早都讲完了啊。现在关键我是编不出故事，你那是有限的。啊、你赶紧教我怎么编故事啊？呃、啊，怎么编是吧？啊啊,啊，教点实用的啊，干货啊，怎么编？哎、啊，嗯，嗯，哎。这姑娘干嘛要跳楼啊？这姑娘她说她这个就心里啊，啊压的事儿特多啊，她老是担心这个未来啊,啊，就就觉得啊，这这明天这个这一睁眼啊，就欠银行好几百块钱房贷啊,啊，啊，这个一上班还得挤地铁，这地铁还涨价啊，啊，到了单位又这个又那个啊,啊就，就总之特别担心明天啊,啊,啊，担心明天啊,啊,啊，就是因为害怕明天。对，所以就想把就想把生命在今天结束，对，宁可死也不愿变老，嗯、没错，是吧？啊，这好像是现代姑娘的普遍的心声啊。嗯，没错。哎呀，有、呃、有什么办法？呃、啊，也许对于这样的姑娘来说，我们确实应该给她讲一些故事。哎，故事还真是对，那就是讲这个从前有座山吗是是？不不不不不，我觉得你还是要给他讲一些这个稍微有意思一点的故事、哦、啊，有意思一点的故事、哦。那怎么编这个有意思的故事呢？呃，怎么编呢？啊，呃，不太好编啊,啊，因为这个现在啊，咱们这个你发现啊，现在这个咱们这个影视行业、各种行业啊，图书，嗯，网络，它越来越发达，没、嗯、错。但是呢，这个。好像动听的故事越来越少了。那么这些这个这个娱乐项目呢，去打动别人的时候、啊、往往它通过一些视觉特效啊，是吧？嗯呃，演员呐、啊、华丽呀、啊、等等这些东西去打动你，没错，搞笑。但是呢，以前的电影、以前的这些那个小说什么的哈、嗯，它很简单，平铺直叙，但却让你看的特别津津有味对吧？这因为什么呢？就是因为它里面有一个故事。没错，他把视角放在故事里面，是啊，那那么这样的话，所以可见啊，现在一个好故事要想产生是很难的，对吧？没错，所以我觉得你要是能够编出一个好故事来，也许不仅能够这个让这个姑娘分散注意力，嗯、是吧？啊、呃，重新这个就是放弃这个目前的这个跳楼的念头。嗯，也许呢，还能让他重新燃起对生活的希望。嗯、因为可能他看到了那个小的时候。才可能能看到的那个精彩的故事哦，是吧？是这叫故事改变人生，对，也说、嗯、也说不定这姑娘要跳楼，就是因为现在的这些电影啊，啊太没故事性了啊！对对对,对,对,对、哎！昨天刚看完电影，今、嗯、儿、哎、想不开了，对对对,对,对,对、哎，对对对对对。那那您赶紧吧、啊，告诉我们该怎么编这些故事。呃，编这些故事，嗯、其实编故事的道理很简单，是吧、嗯？呃，这里有一个咱们西方文化史的一个知识原理，嗯、是吧？啊、呃，叫做叙事结构啊。哎，呃，这个原理呢是啊，它不是某个人。是吧的专利，因为自柏拉图和亚里士多德开始呢，就都提到过这个叙事结构的这个道理。哦、他就是说，虽然世界上的各种故事啊千差万别，但是这里面呢，它都有个普遍的结构。嗯，怎么讲？是吧？你比如说，好人，哎，他要他要得到好报，是不是？这是一个普遍结构吧？嗯、啊，是。然后好人，在得到好报之前，他要遭受一点厄运。是不是？哎，得得有个先把它压一下，再扬起来，这是不是个普遍的结构、嗯？是吧？好像是。所以呢，那么西方就有很多的学者都认为，是吧？世界上的故事有一个普遍结构啊啊、呃！当然了，也有许多这个后现代的学者，比如说福柯呀、德里达呀，他们认为这个故事的这种普遍结构啊，它不存在于深层次，是吧？在深层次缺乏普遍结构，但是呢，这个普遍结构依然是一个啊，在西方的这个。文化史中存在了一千多年的这么一个东西，是吧？所以呢，我们要想这个编好故事，就得从这样一个普遍的结构去入手、嗯、啊，从结构上去寻找一种美感，那么才能真正的编出故事、嗯。因为最终打动这个观众的呀、啊，其实不是这个故事里的情感，就是这个故事结构上的一个趣味性。是吧？比如说，你看一个侦探小说，嗯、就琢磨，哎，这到底怎么回事儿？最后一发现，哦，原来是这么回事儿，是吧、嗯？那你这不就恍然大悟，有一种猜谜破谜的感觉，对吧？这不就把人拉进、啊？没错，假如有本小说，对吧、嗯？它上面写侦探小说，什么什么，上来打开第一页就，哦，原来是这么回事儿，对对,对,对，后边就没法读了。哎、呃，对对对,对,对，是的，是的。所以这些美感都存在于结构里。嗯，好。所以今天呢，这个，那咱们就借着这节课呢，来教给大家一些。故事的结构美和如何利用结构来构造故事的方法，哦，好吧，好。嗯、那么，哎，那哎那那首先、嗯嗯、呃，第一条有什么？对对,对，首先呢，这不是不无所谓什么第一条了啊。首先，我就给大家讲个故事啊，哎、好,好好讲个故事。哎、呃，这个故事呢，就是一个关于跳楼的故事。哦、好好好、啊，跳楼的故事。行，那、嗯、么咱就就着跳楼说跳楼。哎，对对对，是大家一起来跳楼。好对。呃，从前有个人呢，他活不下去了，嗯，是吧？但你不要问我他为什么活不下去，嗯，因为一说为什么，实际上就在打动观众了，实际上他就不是结构上的问题了，是吧？啊、那么我就要谈的是，他想跳楼啊，咱们就假定他是因为某种原因想跳楼，嗯、行，但是他或者他就是想跳楼，嗯、对、哎，但是、嗯、这个故事它是发生在这个西方的这个基督教的这个社会的环境中，哎、啊、呦、呃，那就复杂了，因为基督教不让跳楼啊，对，哎，他不让自杀啊、哎，对，不让自杀、哎、自杀是违法的。但是呢，那那你总不能让你过不下去的人没出路吧？啊、是不是？对、啊。所以呢，在这个国家里呢，就有这么一座楼啊，是允许你跳的。哎呦，是合法跳楼楼、啊、哦,哦,哦,哦。那么从这座楼跳下去，你死了以后不会遭到宗教法庭的裁判。哦，那这个楼可火了。对,、嗯对啊，这个、楼很火啊、嗯。于是这个人呢，这个基督徒啊，他就想：那我既然活不下去了，要跳楼，是吧？嗯，我就只能到这个地方去跳楼啊。那么啊，那就去吧，对吧？哎，他就去，他就去了。但是你要注意啊，一般情况下，想跳楼的人，呢，虽然我们不问他跳楼的原因，但是一般情况下，大部分时候啊，这人都是相对比较穷的。嗯，啊，对，比较穷的啊，啊一般是这样。哎、啊，对，所以咱们这故事就设定着一个穷人他，他他他想跳楼啊、嗯。然后呢，当他走到这个楼跟前的时候。他看到了一条跳楼规则。哦，这还有规则啊！跳楼规则，啊，这跳楼规则写、啊：你到这个楼里跳楼，从一楼跳下去是免费的。哦，从二楼跳下去要十万。哎呦，涨价了！对，如果你要从二楼跳，你就得花十万块钱才能跳这个。楼。啊，挺贵的。如果你想从三楼跳，你就得花一百万。哦，这、就是十的平方啊。如果你要想从四四楼跳，你就得花一千万哦，十的三次方，他就他收费的这个高低啊，跟你是是不是能够死死瓷实了？对，哎，有关系。你想死的越瓷实，你就得花的钱越多。哎，对，也就是如果你想从 n 层楼跳下去的话，你就得选，你就得花十的 n 减一次方那么多的钱去跳楼。那那这哥们后来跳成了吗？这哥们一分钱也没有啊！呃、啊，一分钱没有，那所以他只能，如果他要跳的话。他只能选择从一楼跳下去,去啊，就跳出来，就是啪啊，死不了啊，充其量把脚把、啊、腿,腿,腿,腿摔摔摔摔摔摔崴了、啊，然后你还得到医院花医药费受那罪去。后来这人一看这个，哎、那就想想算了吧，别死了，是吧？所以说，哎，跳楼也是有经济特权的，哎，这个、就是我要讲的第一个故事。哎，那这个故事从结构上说，它有什么技巧呢？啊，结构上说，就是说他，他向人展示了一种美感。哎，对呀、啊，这个美感在哪儿呢？这个美感在于平衡,平衡，平衡，平衡。哦，就是说，对于主人公来说，是吧？他有两个动机，他有一个动机、嗯、啊，他有一个动机，嗯嗯、他的动机是想死，的，没错。但是观众有一个动机，你别死，嗯，是不是？对。于是呢，他先开始制造了一个他想死的动机，然后又制造了一个他怎么死也死不了的这个障碍。是吧？这样的话，此时他的想死和他的想活形成了一种平衡，嗯，是吧？那么这个平衡呢，是在一开始要制造不平衡来看的，就是从这个，你看从这个这个人想死想自杀这个事儿上来看，这个故事是一个悲剧的故事，没错，是吧？很悲情。然后从楼层收费这个角度来讲，这个故事也很悲剧。嗯是，就是连跳个楼都要收费，对吧没错？但是这两个悲剧的动机合在一起的时候，它变成了一个喜剧，嗯，因为这个悲情的人就就活下来了，嗯，是不是？在观众心里就取得了一个平衡，就是两个夫妇啪放在一块儿得正，那也就是说，我们今后可以哎用这个技巧、嗯，就是所谓的制造不平衡来编故事，嗯，对吧？嗯嗯嗯、哎。弄两个这个这不平衡的事儿，这这这俩对立面在一块冲突冲突，对对对，平不平衡，这个持续到最后，咔嚓，皆大欢喜了。对，哎，这个故事就有意思，对，对是吧对？对，这是一种制造好的故事的方法、哦、啊。哎，那还有什么方法呢？哎、嗯，比如说啊，那么比如这个啊、嗯，我们刚才讲了一个啊、呃、跳楼的故事是，是吧？好，那我现在啊、呃、再给大家讲一个啊跳楼的故事啊啊跳楼的故事。啊嗯啊啊，就从前啊啊，他有这么个神经病，哎，神经病哎，哎，神经病，呃、神经病啊，啊，为什么要是神经病呢？是、哎啊、为什么要不是不是不是一般的人呢？啊、哎，对啊，刚刚才不就是个普通的人吗？哎，普通的人，哎，哎哎哎啊，但是刚才咱们也有个限制，嗯、基督徒，呃，穷人，哎哎、啊对，呃，神经病的设定就是为了让他这个。角色化强一点是吧？为了让这个有结构的故事能稍微有一点感染力。好、哦，就角色化与性格化。对，对对对这个我想起来了，对对对以前我我们也说过，对吧？对对对就是哎，你要编一个故事，对,对,对,对，或者要要要编一个这个小说、电影。哎，对，这个里边的角色一定要是，就是我们所说的点，型角色，其实就是让他人物性格化跟角色化。对对对对哎，那神刚刚才说这神经病，他要怎么跳楼啊？神经病呢也想跳楼，哦，是吧、哦？啊，可是你想，神经病干嘛要跳楼啊？是吧？对，神经病他已经是神经病了，对，干嘛跳楼啊？对他可以在梦里跳啊。哎，对对对，但是这个神经病他不是一个一般的神经病，有啊，他是一个非常有雄心壮志、壮志凌云的神经病哦，是吧？就是叫什么妄想症啊？对对妄想症啊、嗯，他想跳楼，因为他想扬名世界，是吧、嗯？他想做一件能够震惊世界的事情，有理想有抱负，对吧？哎，所以他想一鸣惊人啊！你看，其实啊，这样的神经病遍地都是。是吧？是啊。只不过很多人他虽然没有进神经病院，但是其实都是这样的神经病，哎、是他想以各种形式实现自己的壮志凌云，实现一鸣惊人、扬名世界的理想，对吧、哎？啊，所以到网上去爆红嘛，是吧？是啊。那么这个神经病呢，他他不幸他走进了神经病院，是吧？嗯、但是这个神经病院有一个能让他扬名世界的地方，就是有一座非常高的高塔，哦，是吧？他就是想从上面跳下去。哎，对于是呢，有一天有一个朋友去看他，嗯他还不能自己跳下去啊、嗯，他得等到有一个朋友去看他的时候。啊，当然，这位朋友呢是一个非常有智慧的人、嗯，啊，非常有智慧的人，就是跟我似的啊，非常有智慧的人。然后呢，他就陪着他一起上去，嗯啊，两个人走上那个高塔，然后呢，走上这个高塔以后，这个神经病就跟我说啊，让我们从这儿跳下去，然后扬名世界吧。嗯，好了，我心想。那你跳下去跳下去，你不要干嘛把我拉是吧？啊，对啊，我我我我不想扬名世界，是吧？嗯啊、然后他于是我就说，你就算从这儿跳下去了，你也不可能扬名世界、嗯，因为每个人都可以从这儿跳下去，只要他想跳。他随时可以从这儿跳下去。哎，那要阳明世界该怎么跳呢？阳明世界的话，你要想让阳明世界，你就得做到别人根本做不到的事情。哦，比如对吧？比如说你从这儿跳下去，别人都能做得到。是，但是有一件事情，如果你做到了，是别人一定做不到的。哎，什么事情？那就是我们从这个塔上走下去，然后跳上来。呼，嗯，这个有点深度了。这事儿连青蛙都做不到，是能做得到吗？如果你能从外面跳上来。那你就一定能破到吉尼斯世界纪录，嗯，啊，你一定能够扬名世界。于是这个神经病听完以后，信心倍增，红光满面，重新燃起了斗志。于是我们两个就走了下去，开始往上跳。我们在每天的练习往上跳，我们每天都在锻炼，在进步，我们的身体越来越好。也许有一天我们会跳上去，也许跳不上去。但是我们会为了能够跳上去的目标，在不懈的努力着，为了扬名世界的理想而不懈的奋斗着。嗯
1: 、那您这
0: 种往上跳的跳楼方式、啊哎，这就是第二个故事。哎，这也是个故事。对，这就是故事哦。那这个故事它是有什么技巧呢、嗯？它的这个从结构上的美感，它就是打破了一般的人对一件事的一个固定看法。那么这件事情首先。先打破对于跳楼的看法，嗯、是不是？跳楼跳楼一定要从上往下跳吗？对呀、啊，又没有说是跳下楼对、啊，对吧？对啊，你可以跳上楼，对,对不对？是是,是他他他打了一个结构。那么另一个呢，就是跳下去和跳上来，究竟哪一个真的能扬名世界呢？啊，是吧、嗯？那么这就是对于扬名世界的另外一个看法。一个是摧毁自己，一个是塑造自己。是是不是啊？一个是干一件大家都能干却不敢干的事一个去干一件大家都敢干却干不了的事是吧、嗯？你会选择哪个？实际上，这就给我们提供了硬币的两个面。是硬币的两个面永远是相辅相成、辩证统一的。你失去了任何的一个面，就失去了矛盾的一方，那么另一方也就不存在了、哦，是吧？所以这个结构就是一个整体视角的结构。你要从一个整体上去把握硬币的两个面，嗯，是吧？让人看到硬币的两个面，所以这是这个故事的啊结构。哎啊，也就是说，我们一般编故事的时候，咱们不要用我们一个日常生活中的一种传统的这种思维、啊、传统的视角的的，对，再来看这个故事，对对吧,对吧？我们要否定之否定的把它的各个方面都看到啊，全面的看问题啊，就是跳出我们这个。思维的定式，对对对对对，来编这个故事，对对对对对，是的是的是的,是的啊！哎，那是不是我掌握这个前面那个制造不平衡跟这个独特视角这两个技巧，我就能够编好故事了？嗯、啊，差不多啊。但是呢，这个作为这个买一赠一啊，买二赠一，我再送你一个方法，啊、哎，好,好，再送你一个方法，再送你一个这个其实结构上的终极杀手啊，就是最终我们还要在这个解决方案上下文章。啊、哎，什么叫解决方案？就是。你制造一个难题，嗯，然后呢，观众会跟你一起想怎么解决，嗯、啊，这个时候呢，你蹦出来一个观众都没有想到的解决方案，你这个故事就成功了。哦，哎，对，所以有很多小说、很多电影，嗯、就就就是说那是精彩的啊、嗯。其实他们最精彩就精彩在结尾的部分、嗯。对，也有很多小说和电影，其实前面一直都很精彩的，但是就是到了后来解决方案的地方，咔嚓，然后你看啊，操，就这么回事啊，是吧？啊，我们很多。吊胃口，对很多国产的侦探片都是这样<笑>啊，对对对，都是这样，对对啊,啊，包括我们有些著名的、嗯、的这种电视栏目，对吧？嗯、说说说说这个啊，这个乡村这个晚上闹鬼，查了半天啊， okay, 后后来发现是隔壁牛叫，对对对对对,、哎、对,对,对,对非常让人失望啊，是啊所以呢，就这个问题呢，我再给大家讲第三个故事啊，哦，第三个故事就关于解决方案啊，对对对，第一个故事是一个跳楼的故事啊、嗯，第二个故事是一个跳楼的故事啊，所以第三个故事我们要讲一个。跳楼的故事啊啊跳！跳楼的故事，对、啊、对对对，跳楼的故事。其实两个就跳楼啊！第一个故事呢是跳不了、哎，是吧？第二个故事是我们要跳上来啊。嗯、第三个故事就不那么绕，我们就简简单单的让他跳下去。嗯，那有什么意思？从前有个小孩哎，他跳楼啊！你也别问他为什么跳楼，嗯，他就是不小心跳楼了，嗯，他他跳下去。请问你觉得会发生什么下象？那就啊啪啊死了啊死了，还有别的可能吗？呃，那还能怎么着？就是在死了以外，还有没有别的可能？在死了以外，他跳的一半风吹上来了，是吧？呃啊对啊就是没跳成是,是吧？还有呢？还有什么别的可能？还有就是，还有就呃，路易老师您直接说吧，您不是编故事大师吗？还有就是他没死。是吧、哎？一般情况下，我们想到的就是死了。嗯，没死。一般就是说，跳楼以后，我们想的是跳楼的结果、哎对啊，对吧？啊，是。但是我们这个故事里，这个小孩他跳下去以后，也没有被风吹上，也没有，也没有死。嗯，也没有落到地上，他就一直在往下掉。啊，他就一直在往下掉，一直掉。直掉直掉嗯、那么掉啊掉啊掉。从他小的时候一直掉到他长大，就一直在对在往下掉。对、哎，然后他在长大了以后，他长到二十多岁还在往下掉。那么这个时候，他碰到了一个跟他一起往下掉的姑娘，嗯、于是他们俩脱了衣服开始搞，是吧？搞搞搞搞搞搞完了，搞爽了，还在往下掉。嗯、然后呢，掉着掉着，这姑娘的肚子越来越大、嗯、啊，最后生了一孩子啊，呃、嗯，孩子他们一家三口一块往下掉。哦，最后直到这个。这男的跟这女的都消失了，那孩子接着往下掉，哦，嗯、接着再成长，接着再碰到一个姑娘啊，姑娘,、呃、姑娘等等、哎。那您这故事深了，这哪是跳楼啊？这是人生啊，这是。对，就是当你跳下去的那一刹那，其实你可能走进了另外一个人生，因为我们说时间并不是均匀，对不对？时间是有是有这个伸缩的啊，根据什么霍金的这个。嗯啊，时间简史啊，爱因斯坦的相对论呐、啊，时间不是一个固定的东西，时间不是恒等的，嗯，是不是不是均匀的，它是伸缩的。那么，当你跳下去的时候，你所感觉到的时间，它有可能咳咳跟正常的状态下不太一样，嗯，是不是？那么，也许你跳下去的一刹那，你就走向了永恒，而在这个永恒的世界里，它就是和我们现在又截然不同的一个世界了，嗯、是吧？也许我们从。任何一个微观的视角，一粒沙、一滴水里面都可以看到一个世界，是不是？所以这个故事就告诉我们了一种不一样的解决方案。这个解决方案，我们可以称它为微观视角，也可以称它为无限结构，是吧？就像。在这个古代希腊的时候啊，有这么一个诡辩家啊，这个诡辩家一般的这个，呃，高中生可能也知道，叫做智诺、嗯，是吧？智诺提出过一个呃这个悖论，叫做阿里阿斯永远追不上乌龟。嗯，怎么讲？阿里阿斯是一个赛跑健将、嗯、啊，我们就可以把它理解成这个兔子，是吧？兔子，龟兔赛跑嘛、嗯是，是吧？是兔子永远追不上乌龟，嗯、那怎么可能呢？怎么怎么不可能？就所有的故事里就没有说兔子能追上乌龟的啊？是不是？啊，对，是不是？走，永远龟兔赛跑，永远是乌龟赢，对吧？对。哎，但是呢，这个这个这个谁呀？这个这个这个这个这个、这个这个、芝诺啊，说兔子追不上乌龟的原因，是因为，反正跟我们平时讲的寓言不太一样，嗯，啊，他怎么说的？就当乌龟先走出一段距离以后，兔子开始追乌龟，嗯，兔子会先追到乌龟。走出的那段距离的一个点，嗯，就是比如说乌龟走到 A 点了，嗯，兔子等裤子追到 A 点的时候，乌龟是不是已经走到 B 点了？哎，没错。然后等乌兔子追到 B 点的时候，是不是乌龟已经走到 C 点了？就是乌龟总得多走那么一点点对，尽管这一点点越来越小，但它只会无限小，哦，它永远不会到来。也就是说，你这么想吧，你从这往下跳。从楼上往下跳，你是不是得先到这个楼的一半哎是，然后是不是你得再到那一半剩下一半的一半哎是，然后你是不是还得到那剩下一半的一半的一半哎对，我我觉得咱俩待会可以跳着试试，对吧、哎？这样的话，这楼你是不是就永远掉不到地上？哎有道理、啊。既然永远掉不到地上，是不是你就可能在这儿长大，在这儿成长，在这儿死去？嗯，是不是这个跳楼的过程就会永远变成一个世界？哎，对，我觉得反正这个虽然咱们是个悖论、嗯、啊，这个其实是那个有诡辩成分在里边，嗯、对对对。但是用这个来讲故事，确实很有意思。对、哎，是的，是的。那么这样的话，其实这种美学就是咱们十七、十八世纪流行在上层贵族里的一种微积分美学，哦、是吧？当然，关于微积分，我们在以后的课程上会给大家介绍一些它的简单的原理。嗯，但是呢，今天就可以。呃，先告诉大家微积分的一个极点，也就是它的这个嗨点在哪儿、嗯？就在这个无限的结构上、嗯、啊，就在这个刚才讲的这个故事里 ，A 点永远到不了 B 点这个极限上。嗯，哎，对对对，哎，对了，咱咱咱咱扯太远了，嗯，咱先别说微积分了、嗯嗯，我还得赶紧救那姑娘去。你救那个姑娘很简单，你就把这个故事给她讲，哦，因为她不是害怕明天。梦，对吧、啊？对。那么这个故事就告诉他，明天永远不会到来哦。啊、这个，因为明天之前，你得先经过今天晚上啊。你经过了今天晚上的时候，你得先过了今天晚上的一半。嘿，是吧？是啊，那你过完今天晚上一半，你走过另一半之前，你得先过一半的一半。对啊，所以明天永远不会到来。对，明天永远比今天多那么一点点对、哎，所以呢，这个姑娘，你只要去珍惜每一个一半就够了。行，啊、那我就救那姑娘去。好，咱今儿节目先到这儿啊。不知道在这二十多分钟里，这姑娘跳一下没有啊？哎呦，那我看看去啊。可以。好嘞啊,啊。行行那、啊，那这节目先这样。哎、啊，好嘞啊。哎，再见啊，再见啊。